0: 那今天我们要来聊些什么呢？记得呢，在几年前我遇到一对新婚夫妻，他们在婚姻方面啊，有许多地方都特别容易引起争执，不管是在孩子的教育啊，或者是居住的选择，还有跟亲人的相处，反正他们就是有很多很多的议题都可以让他们拿出来吵架。后来呢，我们就发现他们最大的差异核心其实是他们的财务观很不一样。因此呢，举凡跟财务相关的议题啊，都会引发他们的家庭战争。在家庭的领域里面呢，有一门课就叫做家庭资源管理。这门课呢，他在讲的是运用各种社会啊、经济啊、人力啊、物力啊等资源，以及有效的管理的方法，可以达到我们的家庭目标呢，解决我们家庭里面各种的生活问题，营造一个快乐幸福的家。经济可能呢，并非是最主要的核心关键，但我想呢，大家应该都会同意，如果没有好的家庭理财，绝对会影响家庭的功能，还有家人之间的相处的氛围。今天呢，妈很想聊啊，就很开心能够邀请到金算妈咪幸福商学院的共同创办人，以及呢 Podcast 频道金算妈咪家计部的主持人 Sandy t o o 来与我们分享。帮助大家呢都能拥有家庭财务安全的观念。Hello Sandy Two， 你好。
1: Hello 赵燕，你好，很开心可以跟听众朋友们见面。<笑><笑>我啊，其实，在一开始啊
0: ，有一个个人的想要问的问题，就是我很好奇啊，嗯、你的名字为什么会取叫 Sandy Two 啊？ 2> Sandy Two， 你不觉得辨
1: 识度还蛮好的吗？而且兔子啊是啊，而且念起来，对，而且念
0: 起来很很轻快。
1: 还蛮顺口,口的感觉，感覺就像一个就是自创出来的一个字哦。<笑> oh, 对啦，對因为其实我的我自己的本名并不是叫 Sandy， 但是这两年呢，嗯、因为做 Podcast 的关系，好像 Sandy 这个名字、嗯、，Sandy Two 这个名字比我的本名还要知名了，<笑>嗯、非常响亮啊。当时也没有特别想什么，就觉得说哦，我要做一个频道，然后我要做我要做自媒体，我总给给我自己一个名字嘛。但是因为我自己本身的那个英文名字，它翻译成中文。并没有很顺口，也不是很好听。我就想起来，嗯、我小学的时候，我的英文名字叫做 Sandy。然后那个时候呢，嗯、班上总共有三个 Sandy， 于是老师要怎么辨识我们，哦、老师就叫我们 Sandy One、Sandy Two 跟 Sandy Three。<笑>然后我就是那个三 D 兔，后来我就想起这个，<笑>对我想起这个名字了，然后想说，哎、uh, 欸，把它改成兔子的兔， uh, 感觉蛮平易近人，很可爱哎。愛后来我就把它改成就是三 D 兔
0: 兔子的兔啊、oh,。其实我没有想要引你小
1: 学
0: 老师呢<笑>，他这次不知道你取个 one 或 three。<笑>真的，不然我还
1: 真不知道怎么办。<笑>对
0: 对啊，哦、
1: <笑>就要叫做山迪万的可爱的
0: 一个名字哦，<笑>所以真的就是引发了我的好奇心，嗯、就很想知道就是为什么会叫山迪兔这样子。对、嗯、
1: 我没有要隐姓埋名、嗯、埋埋没
0: 我的真名的意思，就只是一个意外。<笑>现在就讲到你小学的故事啊，嗯、我就想要就是你在呃很多的平台上面都有分享你的家庭跟你的生活经验嘛。嗯对，對其实我自己就是蛮佩服的是，是有一句话就叫“由奢入俭难”，对不对？嗯，没错。对，那所以我想说，有听过你的故事的人都知道，就是你曾经其实成长在一个很富裕的家庭，嗯、但后来你在成年之后，家庭的财务可能遇到了一些的危机嘛。嗯，可能现在的生活并没有从前那么辉煌，但是啊，你有提到你自己也是非常的踏实跟幸福，嗯、那是不是可以跟我们分享一下，就是你的故事？我觉得
1: 呢，这一点是刚好为什么我的频道会受欢迎的其中一个原因，并不是因为我卖惨哦。我觉得我不喜欢我不喜欢讲我故事的细节，是因为我觉得要、嗯、要比惨哦，这世界上有同样遭遇的人多的是。可是是你怎么样去调整你的心理状态？对，那那个时候呢，因为呃家里面的环境还不错，所以呢，我们可能在从高峰跌到低谷的时候，会有一阵子是心理状态很不稳定的。那那阵子要怎么样可以让你自己转变过来，嗯、完全在于心态，跟财务一点关系都没有。所以我那时候真的花了很多时间，然后我看财务的书，然后我也看，因为我要解决解决财务问题嘛，然后我也看心灵成长的书籍。嗯非常大量的去学习之后呢，我转变了我自己的心态，我了解我自己的情绪来源是什么，然后后来我才开始扭转我的生活。那那个时候，因为怎么说，我还蛮感谢我妈妈的，因为其实我们家比较呃。这个也是可以牵扯到，就是夫妻之间，或者是父母的金钱观跟花钱的习惯。嗯嗯、因为我的父亲他就是比较大手大脚，他想要买的东西，他就会直接去买了。像他就会喜欢买那个木雕的椅子啊，他觉得哦这个雕刻很精美，然后一张椅子二十几万买回来之后不知道放在哪里，就是会有这种东西。嗯、可是我妈妈她就是。客家人，他非常的踏实的对他非常的踏实。嗯、虽然说名牌包什么那也会有，因为有些场合出席要用嘛。是但是我妈她永远都是拿那个百货公司换的赠品。<笑><笑><笑>因为他要打毛线，他想说啊，那么贵的包，等下被那个钩针戳到怎么办？所以他都是在那个赠品。然后他也会告诉我们说，如果你以后没有办法过现在你父亲给你的这种生活的时候，他不希望我们那个时候太痛苦，所以他希望我们长大之后要有可以过好幸福生活的能力。所以这也是为什么我后来在心态转变的速度，我觉得算是还蛮蛮迅速的。大概呃一两年的时间，我就把我自己那种很负面的情绪给转变到现在比较踏实跟幸福。那、嗯、你知道那个时候家里面、嗯、可能我们的企业的呃体系算是中小企业里面算是比较有规模一点的，所以呢。哦当时我们的损益平衡哦，听好、嗯、是损益平衡，不是营业额，嗯、一个月要 1,200 多万。损益平衡，所以那个时候的压力其实非常大。这个现金来来去去，来来去去。<是>现在我家里面可能一个月有十万块，我就觉得哦，好不很不错。<笑><笑>我跟我先生嘛，那个时候当然现在的、呃、现在，因为获利能力也比较好，因为毕竟我我自己自认为是一个一直不断在学习的人，所以收入也越来越好，越来越好。嗯、但是呢，也过得相对的比较嗯简朴跟踏实。然后我就会想说。嗯反正呢，那种呃，该享受的生活我都已经享受过了。我做过嗯,嗯商务舱，从美国来回都坐商务舱，这种也、哦、也享受过。哦、然后呢，我在国外留学，然后我去过二十八个国家出去玩。这可能都是很多人一辈子没有办法去想象的。嗯、我知道蛮多上班族有可能比较没有机会去触碰到的，<对>所以也有很多朋友问我说：“哎，为什么帮你写推荐序的在企业界的人好多？”“哎，对，那那都是我爸的朋友。<笑>嗯”“哈、嗯嗯、对啊，对啊。嗯”所以那都是我真实认识的人。但是我现在的心态是，我不喜欢去追求那种，嗯、呃，好像看起来。包装起来很幸福的生活，我想要可以追求那种很踏实，嗯、我感觉很幸福的那一种成功跟成就，嗯、所以就是变成了现在的我，我就是做一个自媒体，然后做呃讲师，我讲课，然后也创办了金算妈咪幸福商学院，然后带其他的妈咪们，我们一起共同努力，创造我们自己的斜杠收入，然后把自己的孩子给照顾好
0: 。嗯嗯。嗯嗯对啊，我我其实非常喜欢你在，就是你最近出了一本书嘛，叫《加吉利》，嗯、我好喜欢你你写的哦。就是我们要呈现一种不挥霍，但也不匮乏，嗯、能在自己能力范围内过有品质的生活。哦、对，我相信可能一个人可能在一辈子里面，我们可能没有办法想象我们可能有多么大富大贵，嗯、但是我觉得只要我们有这种不挥霍，也不匮乏。的这样子的一个经济的状况。然后我们可以掌握，我觉得那就是一种心灵、心灵上面的富足。没错，这个实际上面都更重要、欸。哎，对，因为
1: 你比有钱、哦，然后其实你比不完啦。像什么郭台铭啊，<笑>什么台积电张忠谋啊，他们还有的比嘞。他们还可以比到那个 Microsoft 跟<笑>微软的创<笑>办人，对不对？所以我觉得，如果说比有钱的话，真的是比不完。所以我们要比的什么？嗯、我们要比的是幸福。就是我可以让我心里面过得有多满足，嗯、然后我可以让我的家人可以都在自己的身边，然后我们一起做自己喜欢的事。但是呢，最重要的还是你知道，资本社会下，<對><笑>我们还是要钱才能生活嘛，什么东西都要用钱换。<對>所以我也不会告诉大家说，哎<對>、欸，我现在有在做销，我有在做销售，我有在做线上课程。嗯、然后我在做销售的时候，我也会告诉大家一个正确的观念，就是我们在赚钱这件事情不是。罪恶的，它是本来就是生活所需的。但有很多人会觉得、嗯、啊，卖东西好像就是就是一种嗯，推销你东西，好像就是不对的。我一定要什么真诚付出才可以。哦、它其实也是在财务盲点里面一个很重要的关键。所以呢，在这本书里面我，我我提到了很多很多的观念来告诉大家。自己。要如何把你的财务建构一个安全网起来，然后我们就可以呢不虞匮乏的过生活。最重要的是，我先把我自己的家庭的账务先整理好，我知道我有多少的资源可以去做运用。那如果你发现我想要达到的目标，可能跟我的资源补给没有办法对得上的话，那我这时候我可能要调整我的目标，或是增加我的资源。那我这本书大部分都在讲这个部分，然后还有在家庭里面夫妻的沟通，要怎么样沟通你才会达到共同目标？不然的话呢，常常都是一个人赚钱，一个人就花钱，然后两个人气得要死，对不对？<笑><笑>
0: <笑>对啊，而且其实我发现，真的，嗯、呃，因为如果我们谈到家庭理财嘛，对对，很多很多的频道或者是、嗯、呃，很多很多的理财专家，其实会告诉我们个人理财，嗯，没
1: 错。然后我
0: 们在工作的时候，在企业，我们可能会企业的这个理财，因为企业的那个 budget 啊，然后不能超过这个 budget 啊，这样子的概念其实是很重的嘛。对，但是啊，<錯>在家庭里面，我觉得好像就是多了一个。一种就是情感的连接，总觉得有人会觉得谈钱伤和气，嗯、对不对？所以啊，想要问一下，就是三迪兔啊，嗯、当初在写这本书《家计力》的初衷是什么呀？嗯
1: ，因为这本书啊，是我呃花了差不多我自己啦，我自己的财务状况从、嗯、呃比较比较负向的，一直转到正向的，到后来我有办法有余韵，然后帮我的孩子存教育基金，帮自己存退休金，做后续的一些规划，大概花了三年的时间。但是呢，嗯、在前一两年，我其实是从基础开始打起的，我就看了非常非常非常多的书。但是我觉得我的基础的根基比较好，是因为我有企业经营的背景，所以至少就是家里面的财务跟公司的财务，嗯、我其实可以 relay 在一起做分析。嗯嗯、但是呢，我还是非常非常非常大量的在学习网络的文章啊，然后、嗯、呃到。各大书局看遍了所有老师出的所谓投资理财的书，我就发现，哎、欸，为什么大家在讲投资理财的时候都只讲投资？所有的书都在告诉你说，哎、欸，我可以什么？呃，二十五岁就赚到一百万啊，一桶金然后第一桶金啊，然后我可以多短的时间之内用十万块滚出五百万啊，都是这种议题、欸，耶，是不是没有人在讲如何去打根基？对，嗯，但是，嗯、呃，如果说你是一间企业的话，嗯、基本上呢，我们在做架构的时候，通常都会先从盘点开始，不管是人力盘点还是财务盘点，都会先从盘点开始。嗯、我觉得不会在没有打基础的时候，我就准备盖房子。嗯，所以我那时候就开始有点困惑，说，哎、嗯，是不是因为大家喜欢听这个议题，所以好像市面上书就只有这个议题？嗯嗯那反而呢，嗯、最重要的这个根基，没有什么人在讲。后来我有跟几间出版社求证，他说的确这种书哈，议题没有那么耸动的，比较不好卖。<笑>
0: 对，而且我觉得一般人很喜欢听到，就是<笑>、嗯、那我如何用我现有的就是这样子的一个嗯、呃、或许可以存的钱，然后来让它变成更多的财富嘛。對,对对，常常会说要制造这种被动收入
1: 啊？没错，对。<錯>對呃，我我觉得这些观念都是很好的，也都是对的，嗯、只是顺序上面不太一样。嗯、什么叫做顺序上面不太一样呢？嗯、是我们应该先厘清好家庭的财务状况，嗯、现有的财务状况，然后分析我们未来有可能发生。生的事情，例如说未来有有没有可能换工作啊，或者是我现在的收入是是薪资吗？每个月都有的，还是我是斜杠收入？然后是、嗯、呃，需要去计算一下现金流的。然后我有多少的资源可以运用？我有多少的目标想要做？最后我们才会连接到所谓的投资理财的工具上面。所以其实我自己是比较赞成大家先打根基，嗯、然后我们再做目标的。所以真的是要把你的家庭的财务状况报表先做出来，然后做出自己的财务蓝图。做出财务蓝图之后，你就会有财务目标的规划。之后我们才做投资理财商品的对接。可是大部分的书都是从投资理财直接切进去，就是告诉你商品你要买什么，所以导致于大家对理财的观念，我觉得是有点反过来了，然后反而去过度的追求被动收入。我那时候才想说，哎、嗯，那我来出一本这样的书好了。虽然说，呃，有前辈告诉我说这种朴实的书比较不好卖，我还是想说，<笑>出有出版社邀请啊，我就想说，哎，那我们还是可以试试看。因为我觉得这个风气是可以被调整的，嗯、尤其是观念认同的人，嗯、我们就一起做，不管是他是呃群众的大小规模，那我还是希望可以从这边开始。嗯
0: 嗯，所以其实我觉得这个概念蛮好的耶。我自己听到的是，其实投资是好的，也是重要的，嗯、但是它其实是有呃顺序性的。<對>在投资之前，你可能需要先有一个，就是你说要打地基的那个概念。对、哦，但很多的家庭其实是因为可能市面冲刺的都是教你如何投资，嗯、然后如何小钱变大钱，嗯、所以呢，嗯、就把一些资金就在还没有打根基的状况下就去做了。呃，这个投资那反而其实投资，我真的有看到或听到这样子的案例哦，就是啊、呃，他们很会投资，就是会把钱运用在投资上，嗯、可是投资反而造成了他们家里的经济压力
1: 。嗯、呃，没错，嗯、很长这样子的状况哦。对，因为就是真的需要
0: 预备金的时候没有，因为钱都在股票市场里面。对，或者是你的避
1: 险工具其实没有做好，嗯、然后我们发生一个意外，嗯、尤其是像我们都算是嗯。呃中年人吧，我不知道，哈<笑>哈就是六七年级这个时，<笑>青壮年，青壮年，青壮年的时间点，我每次都说初老，<笑>初老听起来好像还好一些，就是父母亲可能会在六七十岁左右的这个阶段，嗯、然后小朋友可能也还小的，嗯、其实 loading 是很重的。然后家里面呢，<对>呃，不要说自己跟另外一半有没有意外，有可能你的家人需要医疗照顾的时候，嗯、就会造成一些经济压力的。所以，如果我把所有的资金都锁死在投资工具里面，然后你又没有去规划你这笔钱什么时候会用到，所以你就放进了一个拿不出来的地方。例如说，哎<是>，最近美股又开始跌了，对不对？大家舍得拿出来吗？嗯、如果你现在你的父亲生病的话，嗯，<笑>你舍得拿出来吗？然后如果说你舍不得借啊，<对>啊舍不得借。对，那如果说呢？嗯、如果说你舍不得解是一回事，那有的时候是因为我现在正在做的这个投资计划，它是有时间点的。比如说，这是一个十年计划，但是中间可能发生了一个意外。啊嗯，因为你的十年计划就中断了，嗯，<笑>就会比较可惜，所以我才会说先做目标规划之后，我们再来选择投资工具。而且刚刚戴燕讲到一点，我觉得很重要，是有很多的家庭会觉得，哎，谈钱好像是一件不不是很应该的，事。谈钱伤感情。可是呢，哦、我真的要告诉大家哦，谈钱才不会伤感情。
0: 啊！嗯、你不谈才
1: 伤感情，嗯、因为有时候是你夫妻两个人，你可能呃在花钱的金钱观上面不太一样，去产生的不信任感。那不信任是不是很伤感情？欸、那如果今天呢，<對>我我告诉你说，我花的钱是花在哪几笔上面？因为最近菜价可能又涨，然后最近菜好贵，我昨天才去买了青椒跟高丽菜，嗯、天哪，嗯、半颗高丽菜，然后再加青椒，一百五十几块。那如果说你真的没有把它记录下来，然后你没有跟对方沟通的时候，就会常常吵架。然后像我书里面也有提到，要给对方零用钱的空间，嗯、是因为我们真的常常会。不理解对方为什么要买那个东西，像我老公就是前一阵子又去买了 Switch 的游戏卡。哈哈哈，然后他也很喜欢买那个喇叭，啊、然后我就很不理解啊。啊啊可是如果说我们是用共同基金在做这件事的时候，有可能、欸、因为你会花到我的钱，所以你要跟我商量。反而是、嗯、如果那是他的零用钱，我只会开我就开玩笑跟我老公讲说：“哎、欸，老公，是不是零用钱拨太多？”哈
0: 哈哈，嗯嗯，<笑>因为那笔
1: 钱就是我在做金钱分配的时候，我就已经把它分配成支出了，所以我就不会去管他到底买了什么。啊那但是呢，哦、它是不影响我总体家庭计划的支出，嗯、所以也会影响到你尊不尊重对方这件事情。嗯嗯，嗯嗯
0: 没错，所以它真
1: 的，嗯、它真的可以帮助你的家庭
0: 和谐。嗯、是、嗯、对啊，那我其实刚刚在听你分享的时候啊，我发现你对于这个。例如说什么菜价呀，就是这个东西、嗯、是掌握的很清楚、欸。哎，你可以、欸、你菜价吗？我的意思是说，其实这个部分它是不是真的很靠记账啊？因为我在书里面一直看到，就是记账其实是一件好像就是你说的所谓的打根基很重要的事情。嗯、对，嗯、
1: 其实记账呢是要帮助我们去了解自己的消费习惯。然后第一个是了解自己的消费习惯哦，嗯、那第二个呢是你要知道你自己的呃各项支出比例到底是都位于在哪个部位比较多，我们才有机会去调整。举个例来说、嗯、好了，我之前有一个学员，我还蛮常举他的案例的、哦，嗯、他在小朋友的呃才艺费上面花非常非常的多，然后他就会发现、嗯、哦，这小朋友的才艺一定要让他学啊，还只要赢在起跑点上面呐、啊，他就花了很多很多的教育经费在上面。那后来我请他去盘点完之后，他就发现，哎、欸，对我怎么这么在意孩子的教育，在上面花了这么高比例的费用，然后我就问他，啊、我就问他说，那孩子喜欢吗？嗯，他才发现有一些好像是他在圆他小时候的梦，孩子好像没有那么喜欢，然后他也觉得孩子应该均衡发展，所以他就让孩子真的均衡发展。但是其实有一些项目，嗯、孩子已经明显表达他不喜欢了，那还是觉得、嗯、哦要均衡发展。所以后来我就跟他说，我们对孩子好，嗯、其实，在同样的金额里面哦，我们可以把才艺省省下来，比如说我只让孩子选择两样他喜欢的。嗯那其他的钱我们还是可以花、啊，嗯、因为这在你预算之内嘛。只是我们不要把它花在上课上，嗯、我们可以花在带孩子出去露营啊。嗯，带孩子去做一些他喜欢的事情，可以把他平均分配。嗯、那其实你也是在检视你现在的生活状态跟品质。嗯、所以其实记账有这两个很大的功用，嗯、第一个就是抓漏嘛，了解自己为什么要买这些东西。然后第二个就是我有我才有基准去调整。那如果你发现这个好像真的花太多了，有一点我们的现金流。也蛮重要的，现金流就是我的收入减支出剩下多少钱。我的现金流好像有点勉强的时候，我才去做一些做一些盘点的动作，然后<是>呃看看有没有不该花的钱。哦，结果我自己就是因为有一些欲望，所以我就把它拿出来做使用的。我举个例来说，有个先生。也是朋友的先生， uh huh. 他其实家里面的经济状况没有非常好，但是他就觉得他应该要买一台 B N W， 所以他们其实车贷非常重。那这时候我们要怎么去沟通？嗯、这其实都可以从我们的那个记账报表里面看得出来。嗯，嗯但是你没有记的话，你其实没有，你其实没有底气跟先生沟通。说你不要买这个 B N W。如果你有记账，你就可以讲说：你看你这个，你这个车贷啊，就是小朋友一个月的那个英文补习的费用。所以呢，它会影响到什么？ Uh huh. 我们就有沟通的基准。可是如果没有的话， uh huh. 为什么你要买这个车？你又不会那个，你又为什么要这么爱面子什么的？所以你的沟通方式会完全不同， uh huh. 然后先生的接受度也不同
0: 。嗯、uh huh. 嗯。嗯听起来啊，我觉得记账这件事情，就是除了可以了解到消费习惯之外，<对>然后可以看到我们的支出比例嘛，嗯、可以从中间去做一些的调整。调整嗯，对。那你有没有遇过？因为其实我相信现在应该也还,还是有蛮多的家庭是没有这样子的一个记账习惯的。嗯、对，这个记账习惯是要怎么建立啊？其实包括啊，嗯、我觉得我自己啊，呃，在去年啊，因为我就在做家庭教育嘛，之前，嗯、所以呢，就是我一直知道家庭的收支的这个很重要，所以我每一年都会。有一个年度预算、嗯，对<笑>对，可是呢，支出的这件事情哦，因为你知道家庭这非常非常的琐碎，嗯，比如说你看，你带小朋友去便利商店，然后买一包饼干，这个都要把它记下去。嗯、我发现。我可能可以提醒我自己，嗯、但我先生就比较困难、嗯、哦。对啊，对所以我刚刚说是看家庭是两个人的啊。对，就是这个这个东西，我觉得我相信你应该也遇到过很多的案例。嗯、要怎么样把这个习惯可以让大家心甘情愿的就就落实它？
1: 如果说是先生的话呢，要看先生愿不愿意认同你现在在做的事情，然后他的你认他认不认同你想要达成的目标。嗯，如果说你的目标是一致的话，那就很好沟通，他也会愿意协助执行。我遇到过有些家庭是这样的，但是有些家庭真的很难，嗯、那个先生的金钱观完全跟自己是南辕北辙的。<笑><对>这时候呢，我们就拨多一点零用钱给他，就当做花掉了。只是重点是我们为什么要家庭的账务？重点是我未来的规划不受影响。所以我宁可多拨一点零用钱，他自己、啊、他自己用度，不要去影响未来我们呃小孩子的教育基金啊、买房的基金啊，或者是退休金这些长期的规划。我宁可让我呃、哎、晚两年退休，但是先生这边就是稍微划分一下，这也是一个折中的方式。哦、但是我觉得最好的方法还是两个人的目
0: 标可以、嗯、可以是一致的。嗯嗯嗯，对，所以看起来好像是就是家庭的理财可能还是会有一个为主要的，嗯、因为刚刚听到就是零用金的概念嘛，对，就是没错<錯>，呃，可能两个人的收入是统一的管理，然后两个人的花费是可以有零用金的。
1: 嗯，对对对，嗯
0: ，没错
1: ，嗯、我自己本身是这样子管理的啦。嗯、然后我先生也没有什么在管我，嗯、但是他要看报表的时候，他自己其实点进去一次，他都看得到。只是我已经不知道他多久没看了。对，这也是信任度上面的，所以他其实可以做几个比较重要的事情。第一个就是维持彼此的信任度，然后你尊重彼此花钱的这个、嗯、花钱的方式好了，尊重彼此花钱的方式，嗯、然后也不会过度去干预对方真。想要买的东西，说实在的，我们不明白先生为什么一定要花这么多的钱去买那些玩具。嗯、他们也不懂为什么，嗯，可能马太太会有很喜欢的衣服或者很喜欢的包包想要买
0: 。所以就是
1: 彼此尊重，嗯、然后最重要的是不要让自己觉得，哎、欸，我的付出是不是不对等的？因为有的时候会觉得我赚比较多，你赚比较少，你的付出是不是不对等？其实钱不是拿来做比较的，我们都是综合运用在家里面的资源。嗯、所以呢，我会讲说，呃，太太有可能她辞职在家里面，她是贡献出了她的时间。那先生呢？嗯、可能就是贡献出他带回家的那个呃，实质上面的金钱。但是，大家都是为了这个家在做付出。我总不可能一个家庭的维持是嗯、呃，怎么说？举个举企业的例子好了，我这间公司里面是业务不出去。在开拓市场，然后再赚钱，对不对？我总不能说那业务部钱赚回来之后，哎、嗯欸，行销部跟研发部这钱不是你们赚的，你們不准用哦。那这样公司要如何做发展？嗯、我怎么做出一个公司的长远计划？其实家庭也是这样。嗯嗯
0: 对啊，嗯、就是有这个没有在工作的那一方在家里付出这么多，才会有让要出去工作的人无后顾之忧嘛。没
1: 错，对。<的>如果他没
0: 有把他自己的这一份就是啊、呃、职责做好的话，那也没有办法让工作的那一方好好工作。嗯、是啊，嗯，所以我才说<以>那个有记账、嗯、有真相，<笑><笑><笑>
1: 就真的知道钱花去哪边，我们比较
0: 会比较争执会比较少啦。说得好哦，嗯、所以啊，看起来记账这件事情是大家可能要练习，然后落实的习惯嘛，嗯、因为这就是要打好我们的这个基础。
1: 对，那不过我也想要有
0: 有嗯，我也
1: 想要在记账上面来告诉大家说，记账不是要你记得巨细靡遗，<笑>每一块钱都要记到。现在有什么优惠券的啦、折扣码的啦、红利点数扣底的啦，哎、不是要你记到这么的巨细靡遗，是我们要目的是要。掌握金钱啊， oh. 不是要合账，所以我常常都会开玩笑说：“哎、欸，家庭其家庭的账务其实没有会计师会来集合。对我们也不用缴那个报表出去，嗯、所以其实目标是什么抓得很清楚就好了，嗯、不然你会记到后来，你发现啊，每天账都不合哦，天哪，就觉得好难哦，好烦哦。其实不需要。嗯、那也有人会问说，那那个红利点数怎么办？红利点数呢？如果你觉得不在乎的，我觉得就不要记进去了，因为我们记账是要记你真实的支出。所以如果今天呢，你有100点的红利点数，然后你就把、嗯、你就呃两花0百块你，你就你就只记100。那其实你真实的、你真实家庭的花费是两百块，你的你的账务上面你抓预
0: 算就会不准
1: ，因为你会以为你只花一百块，所以我都会讲说这个、哦、是红利点数可以去换选
0: 现金的这一种。对，是是有一些是这
1: 种。然后你如果只记一百块，哦、也许你的账会合。哦、可是你在做目标管理、在做这些预算管理的时候，你常常那万一有一天没有这些红利点数了呢？哦那你是不是就会发现你的家庭的这些支出大暴涨？有可能，<笑>所以这是就是第一、第一第一个，我觉得可以提醒大家的，不要太执着这些小小的点。那主要的目标抓住最重要。那有些人会问说：“嗯、啊，这样账不合怎么办？账不合，你就把红一点数做成
0: 意外收入啊
1: ！<笑>如果你真的很在乎要合账的话，
0: <笑>你是说天<對>天上掉下来的礼物
1: ？对啊，你就把它做成意外收入，<笑>你这样账就合了嘛。可是我还是会知道我
0: 真实的支出是多少钱。嗯”嗯嗯嗯，嗯对嗯，所以不要太苛责来说是，对，所以具体来说是，如果今天我们有红呃，我们有一个红利，它可以直接折抵。嗯、我如果要买100块的东西，它可以折抵50块。<對>我的支出还是要写，说我其实是支出100块。嗯，没错。因為我事实上就是要支出这100块，<錯>然后等于是上面的收入需要加50块的意思，就是我有多收入50块。嗯
1: 对，如果说你真的很在乎账要合的话，嗯、你就这样子记，就是一进一出，嗯，对。嗯、不然的话，嗯、其实你给你开始在做预算的时候，嗯、我们要我们要算的是真实的支出，这样我在抓预算的时候才不会短缺。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯我知道啦。嗯、你你还是想到，就是说，其实我们在做家庭理财的时候，回到那个目的，其实不是要就是一分一毛都不能够，就是一定要合到很正确。<錯>其实它的目的只是想要让我们更了解我们自己的消费习惯。没错。对啊，不然的
1: 话，很多人说、嗯嗯、啊，记不下去啊，这个怎么这么难呢、啊？其实只是我们太要求自己了，<笑>尤其是我发现啊，我的学员里面，只要是有会计背景的，通通都要强调这件事情，因为他们都会把账。哦去寄到一块钱都不能疏漏嗯，哦、对，因为那是他们就是专、嗯、业啊，专业上面的。但是的确，公司的账，因为你有股东要负责，要报税，然后你还会有一些投资人，嗯、对不对？對然后会计师一定是要帮你的税务资料什么的，就是都做得很好才签税前。但是其实。家里面没有，所以我们的主轴是什么就很重要。我们的主轴是要管好我的现金流跟我的目标。嗯、所以其他
0: 如果说是差个一点点的，那真的没关系，就原谅自己。嗯、那讲到现金流。那可不可以跟我们来说一下，嗯、就是怎么样预备，让我们有这样子比较顺畅的现金流啊？嗯嗯、怎么样预备哦？<笑><笑><笑>其实就是收入减掉支出，就是你剩下的
1: 现金。<笑>这其实還收入
0: 减掉支出，对，嗯、就
1: 是你剩下的现金。那如果它是正的，那当然就是我现金流是正的，是 OK 的。但是如果它是负的的时候，<對>我们就要特别警觉，负是负多少？那有没有在增加？哦、我应该要怎么样去再把我的收入给增加？那通常我都会说，嗯、呃，我们在做，呃，如果你是正的现金流的时候，我们要知道说这个现金流可不可以维持，呃，我的家庭所有的目标都达成，因为。嗯如果说目标没办法达成的话，我就应该要去做一个调整。那如果说是负的的时候，哎，到底是负多少？我之前也有曾曾经有一个案例哦，他都觉得他们家很穷，好像都呃没有钱花，所以就请他记了大概三个月的现金流。<对>他之后发现，哎，好像每个月都是差五六千块，五六千块而已，所以其实还好。后来那个妈妈呢，她就跑去做了一些些就是小的团购，在社区里面小团购，嗯、其实他就把家里面的这个损益做 balance 了，他并不需要，就是像他自己这么焦虑的，觉得说，哎、欸，我好像家里面每个月都在负债，然后好像钱越来越少。他会发现说，哦，我其实只要做一点小小的事情，有可能我的家庭总收入，它就可以变成是随意平衡的。
0: 嗯嗯，嗯那还有没有什么是你觉得打根基很重要的呢？打根基很重要的、哦，嗯，打
1: 根基很重要的，应该差不多就是呃，记账嘛，预算嘛，目标啊，这些都是根基啊。所以如果说、嗯、再要提到比较细节的，嗯、可能就会跟个人的，呃，家里面的习惯差异比较。不一样的方向了，嗯、因为我有一些学员是家里面有开公司的，然后家庭账跟公司账混起来乱七八糟的也有，还蛮多中小企业会这样的。哦、那所以我，我我我自己也会比较主张，像我自己的收入，我就分成。公司的跟家里的，所以我公司账归公司账，家庭账归家庭账，我做的非常非常非常的清楚。那主要原因也是因为我们家之前的企业体系很大，但是就是因为公司账跟家庭账合在一起做，对，對所以当。公司有一天出问题的时候，家里面也出问题了。但是你知道你要开公司的目的是什么？什么叫做有限公司？就是因为你的是责任有限嘛。嗯、那你如果跟家庭这样混在一起的话，你就责任无限了。<笑>对
0: ，哎、啊，欸、这是很好的提醒哎、欸，嗯、因为我想真的有很多的中小企业确实是这个样子。对,對就是公司账跟家庭账，但是如果真的分开來，<對>其实也是保护我们的家庭
1: 嗯，可是有时候这是心理因素啦，<對>就是你要去救公司的时候，嗯、你就会不小心用到家里面的钱，所以这时候呢，如果说你发现你的先生有这样的进逃的时候呢，赶快把钱存起来，能存能能藏多少是多少。对，對这不是、嗯、这不是说哦，我我把钱。藏起来不给先生拿去公司使用，嗯、这是在保护我们的家庭。这也是你所谓的紧急预备金的概念吗、嗯？呃，这其实不太像讲，不,样不太像紧急预备金。紧急、嗯、预备金是完全在家庭这样的需求里面去做出的一个一个呃备用资金。是用我的家庭总收入的可能六个月或是十二个月去做计算的、欸，也就是说，万一上班族啦，万一上班族失业了
0: ，<對>那我
1: 我有几个月的时间可以找到我的工作，哦、然后缓冲的一些基金，嗯、或者是像呃，其实我公公最近才过世，那他有一笔这个费用，嗯、医疗费再加上就是后续我们要安置他的这个费用，这时候呢，我也是使用到紧急预备金。嗯
0: 嗯，那就会发
1: 现有一些像这样子的一个呃、嗯嗯嗯、突发状况的时候，我们可以来做使用的。那我刚刚讲为什么要把，如果你发现先生跟家庭账跟那个企业的账、公司账混在一起的时候，嗯、它其实真的会影响到，比如说有很多人是拿家里面的房子抵押出来给公司用，或者是公司联保的这一种。嗯、那如果说你没有做好切割的时候，那是一次倒全部倒。所以这时候我就会比较倾向赶快把钱藏在小朋友的名字下面，嗯、或者是就对，或者是拿去做一些投资应用，就比较难拿出来的那一种。那至少。家里面有现金流着，嗯、才不会到时候真的是公司出问题，嗯、家里面跟着出问题。那他就是一个、嗯、怎么说，可能会，可能，可能先生会觉得说你好像很不理解他，可是其实你是在保护你的家庭。这种事就是默默的、小心的做就好了。<笑><笑>对啊，每个月存一点，存一点，这样子
0: 。啊，嗯，嗯
1: 有点像是多存<笑>多存一个小金库啦。
0: 嗯，就在你的
1: 理财目标里面再多一个账户，这样子的感觉、嗯
0: 。然后这个账户对，这很正
1: 、嗯、重要哦。对，因为这就是我面对到的问题。然后我也发现，诶、欸，我身边有一些中
0: 小企业也是这样。对我相信你在刚刚在讲这個，我我觉得啊，如果我在问你，嗯、你一定会就是有很多很多的，就是。呃，可以跟我们分享的，大家其实这些内容啊，嗯、都在你最近出的这一本《家计力》这一本书里面嘛。嗯、对我自己阅读了，我真的觉得是非常浅显易懂，然后很多的，就是告诉我们一些概念的时候，都会配搭就是例子。对、嗯、对，對有例子
1: 才有感觉啊！我<笑>就想说，<的>这个是我，这个是我，<笑>我也是这样。<笑>
0: <笑>对啊，就比较有感。<後>嗯，对我我蛮喜欢的，一是你一开始其实就有一点开宗，嗯、就觉得说，哎、欸，其实我们在家庭理财的时候，真的是有一些些的小迷失。对，包括了我们都会觉得，其实我妈以前给我的概念就是，你只要会赚钱，就不怕花钱。嗯，对，我我其实还可
1: 以,以。蛮蛮蛮可以体会的，可是呢，嗯、它其实就是跟时代背景有关，它无关对错。那、嗯、因为在我们的父母亲那个时代，<对>是你只要愿意打拼，然后那时候的房子又很便宜，啊、就可能一百万两百万就有房子了，嗯、所以他们其实真的不太需要这么样仔细的去管理金钱。嗯、但是你要知道，现在房价应该已经涨了妈九<是>倍10倍，包<笑>几倍了。<笑><笑>对，然后再加上就是呃薪水也也也动涨，然后。嗯、呃，物价又一直不断的在攀升，在这样子的情况之下，我们的确是需要好好管理自己的金钱。但是在父母亲的那个背景之下，<對>他们也没有错啊，因为他们的确是这样子生活就可以了，嗯、他们不需要跟我们现在的状况是一样。嗯、这其实就回答到我，其实有一些听众朋友，尤其是南部的学员比较多这样子的问题，因为南部人很多人是拿现金买房子的。哦他们会觉得啊,啊，就是不能贷款。可是爸爸妈妈都告诉他们说不能贷款，但是为什么他们不知道？但是你要知道爸爸妈妈那个年代，为什么他们不贷款？<嘿>所以那时候他们的房贷大概八个 percent， 十个 percent。嗯嗯、但现在的房房贷呢 1.4 所以其实是时空背景不同，去造就我们在做金钱运用上面的不同。那但是如果说我们只听一个结论，然后没有去。追溯原因的话，你就会听爸爸妈妈讲说啊，一定要用现金买房子啊，不能有贷款啦，你就用现金买房。<笑>对，<笑>就是一个结论。<笑>的夫
0: 妻就不用买了
1: ，<笑>真的。对啊，所以南部比较多一点点啦。<笑>就是爸爸妈妈他们也是这样子来着的，嗯、他们也是这样子生活过来。嗯、他们那个年代的背景下，并没有错。就像有些人会告诉你说啊，不要碰股票，股票很危险。可是你不知道他怎么操作股票的、啊，他是不是去抄了一个短线，然后他赔钱，他就告诉你股票很危险。但是你买的是什么？<是>我叫你买 ETF。对不对？是不是类
0: 型就差很多
1: ？对<笑>
0: 对，没错。所以我觉得就是有这个脉络。当然，我要讲的就是说，当我自己成家之后啊，我现在连那个尿布一片啊，多少钱我都要去按计算机。嗯、对，所以你尿布一片买多少钱？常常我现在因为我已经买 XL 了嘛，嗯、我要大概一片大概九点多块。哦，那还行啦 ，XL 很贵啊，哦、对啊。<笑><笑>
1: 因<笑>有，我儿子很早，他两岁十个月就戒尿布，他是连晚上都戒，所以他好帮我省钱哦。嗯、他喝母奶，然后
0: 又很早戒尿布
1: ，哦、就是一个天使宝宝
0: 、哦<笑>。对，真的，我最近也在开始要执行不要喝奶粉的这个，嗯嗯，我换了一个牌子，然后他就觉得这牌子不好喝，不好喝，嗯，然后呢就觉得冰箱的鲜奶比较好喝
1: 。哦，对，没错
0: ，<笑>对。啊，嗯、反正就是嗯，<對>在家这个其实也有讲到後会有，嗯，我自己也成长了啦
1: 。嗯,嗯，这个也会讲到，就是刚刚其实达燕讲到这个就是替代品的概念，就是我到底有没有办法就是维持同样的生活品质，欸、但是我用替代品来做，比如说在外面你要一次每天都喝呃一杯星巴克，或者是不要星巴克好了，<是>那个嗯 seven eleven 的咖啡要55块，呃、现在大杯的好像要70、呃、拿铁好像要 70,、嗯。其实，嗯，那我有没有办法在家里面我买一个比较好的咖啡豆回来煮，然后我就摊平那个咖啡机的钱嘛？嗯、那其实这样子也是一个替代品的概念，嗯、但是你计算下来会节省蛮多的。嗯、或是我常常家里面，你知道猪肉跟鸡肉两这两个哪一个比较贵？猪肉啊，哎、欸，其实是鸡比较贵。真的对，所以如果说我们就是替代掉之后，就是我我煮一个咖喱饭，我可能去替代那个肉的部位， oh. 或是肉的什么， ah. 它有可能就会哎、uh. 欸、比较好一些些。这就是在讲一个替代品的概念，或是嗯机、呃、会成本的概念。嗯、像我自己也有一个学员是很喜欢买衣服的，嗯、他后来呢<是>就把那个没有穿的衣服加加加起来，他可以去一趟日本迪士尼玩，所以他现在就不买衣服了，因为他、哦、我他他计算完之后，他满脑子都是 Mickey Mouse 的脸。他就不太会去再买自己不需要的
0: 东西了，所以、嗯欸
1: 、其实这可以做到的
0: 。嗯嗯，你嗯你刚刚在讲那个就是咖啡啊，我就觉得就是自己非常有感，因为啊，嗯、就是当你就一天五十五块，你好像觉得还好，对不对？对。可是啊，当我在做年预算的时候，我就会觉得哇塞，这也太高了吧，就会提醒自己说，嗯,嗯，那胶囊咖啡其实也很 OK。真
1: 的，对，差蛮多的。你做年预算的时候，你看到的是年度一笔钱，对不对？对你把年预算、啊、再加上，嗯、如果你把它拿去做投资，你就投资报酬率算个五个 percent 好了。那假设你是放在孩子的身上，然后帮他买五五个 percent 复利的工具，你会发现你喝掉一百多万。<笑>
0: 哇塞，对，哦，
1: 所以用这个数字，你可以有一些
0: 警惕。嗯哼嗯哼， huh, uh huh. 好，总而、嗯、言之，就是我觉得，呃，真的要开始，至少要意识到我们需要做这件事情。嗯，<那>没错<錯>。那比如果你刚刚在讲啊，就是说那个有没有替代品啊？其实我在你的书里面也看到、欸，哎，就是我们要买东西的时候，嗯、以前人家就会告诉我说，你要自己想到底是想要还是需要。对。但是啊，就是在你里面，我觉得它的层次分更多哎、欸。就是第一，就是你为什么要买？那你真的需要它吗？嗯、然后刚刚你说说有没有替代品？<錯>然后再来就是没有这个东西会怎么样？嗯。对，然后有时候只是想，就是<錯>啊，没有这个东西，只是会心情很差而已。<笑>然后想想说，哦，那也还好啦。如果有其他的替代，可以让我心情好，也 OK。对
1: ，而且我觉得节省啊，也有层次的。嗯、像呃，可能我开始在勉强自己要省钱的时候，那时候你是匮乏感，你会觉得说，啊，我买不起，我好穷哦、喔。可是我现在是，嗯、我去逛街啊，或者是我逛那个网拍啊，我真的没有欲望诶、欸，嗯、我就觉得，哎、欸、天啊，我好富有，我怎么什么都不缺？就是两种不同的形态，<笑>但是都是不买、嗯。
0: 嗯嗯，或者是，总而想总就想一下说啊、哦，我我这一笔钱省下来之后，五年之后你说什么复利五趴的情况之下，啊、<笑>我其实为自己赚到一百多万，<的>我那个心里就很富有了
1: 。真的，就是有的时候是心态上面的调整，不然的话，<对>如果你真的转不过来，你不要一下子就苛责自己说花这笔钱是不对的。我们其实可以循序渐进，你先减少百分之二十嘛。嗯然后再减少百分之三十、嗯，当你觉得心里面舒服的时候，它自它就是被替代过来了。不要一开始就想要达到那个高峰，<對>那是很辛苦
0: 的事情，嗯，嗯而且会做不长久。嗯，那我也很喜欢啊，因为有人不是就讲说什么开源节流嘛，嗯、然后呃，可能觉得说啊，如果真的没办法赚那么多，那我就是要尽量省钱，对不对？对。但其实我觉得你你也有，就是其实我觉得你都有顾虑到，就是要大家要照顾自己的这个感受、欸，诶<錯>，没错。你有，你你你真的有提到，就是说，其实我们有时候在买东西，其实真的不是就是要买这个东西，我们有时候是要买快乐、嗯、买健康，嗯、或是买到一个机会，嗯，对不对？所以其实就是我真的就。真的讲到，就是如果你这个根基打得好，你大你大概知道你自己的年度预算是多少。那在不超过预算的情况之下，<对>其实你要买快乐。何尝不可呢？嗯、
1: 是吧？真的快乐很重要，<笑>不然的话，我们干嘛要赚钱呢、啊？
0: <笑><笑>对，所以这样、嗯、这样才能够真的是我没有挥霍，但是我也不匮乏。嗯、我真的好喜欢这一句话哟。<对>嗯，谢谢。好，今天我觉得跟 z n D Two 啊，就是我觉得聊到有点意犹未尽、欸，哎，感觉好像还是可以继续挖，继续挖。<笑>嗯，所以呢，这次也要谢谢 z n D Two 有帮我们准备了三本新书，加吉利要送给。正在收听的朋友们，获得的方式呢，就会在这一集节目的页面当中。哦、好棒哦！<笑><笑>对，那如果呢，对于就是三 D t w 要分享理财啊，就是、是很有很有兴趣的朋友们呢，其实也可以听三 D t w 的 Podcast 的这个节目，对不对？嗯，没错、嗯，可以在精算妈咪家计部，对不对？对，没错，精算妈咪的家计部，嗯，嗯嗯大家可以就是持续的 follow <對>。就我觉得家庭理财的这个议题是非常重要的，<對>那鼓励大家可以持续 follow、嗯。那妈很想聊，我们就。下次见啦，拜拜，拜拜 <bye> ，谢谢三 D Two， 拜，不会，拜拜。嗯 bye bye